0: Voltamos a apresentar Corações em Conflito Adaptação de Sidney Carbone Não é fácil tomar uma decisão que vai mudar toda a minha vida. Não posso abandonar minhas terras, a criação... Além disso, se porventura minha esposa e minhas filhinhas resolverem voltar, não saberão onde me encontrar.
1: É, ainda não perdeu as esperanças, não é? Compreendo. Mas prometa-me que vai pensar no assunto. <risos> Sim, prometo. Muito bem. Ah, neste cartão está o meu endereço. Se precisar de ajuda, conte comigo. Estarei à sua disposição. Resolva seus problemas e se quiser realmente mudar de vida... Procure-me. Minha casa estará sempre aberta para o receber. Abraçaram-se ternamente e Olavo partiu. Levava o cavalo
2: de Anton que deixaria na aldeia para que ele o apanhasse lá. Após a partida do novo amigo, aliás o único que possuía, Anton sentiu a solidão pesar com mais força. Arrependeu-se de não ter acompanhado Olavo, mas agora era tarde. Sentado num banco de fronte à Choupana, fitava a paisagem que se descortinava ao longe. Lembrou-se da esposa e das filhinhas.
0: — Onde estarão? Dez anos se passaram desde que partiram. Desde então minha vida se resume nas tarefas domésticas e no trato com a terra. E já não tenho a mesma disposição para o trabalho.
2: A tristeza e a melancolia lhe afloraram aos olhos e ele entregou-se à rememoração de tudo o que havia passado nesses dez anos de solidão. Foram horas de lembranças. Depois, reagindo ao desânimo que ameaçava dominá-lo e à estagnação costumeira, falou alto e firme como se alguém o estivesse ouvindo.
0: Não, não continuarei nesta vida. Venderei minhas terras e irei procurar Olavo Barenkov em São Petersburgo. Quero viver como todo mundo. Quero encontrar meus entes queridos e Nossa Senhora de Kazan irá
2: me ajudar. Sua voz, repetida pelo eco e levada pelo vento, soou pelas montanhas até perder-se no espaço. Chegando à aldeia, Olavo encontrou uma estalagem onde deixou o cavalo para ser devolvido ao dono, adquirindo ao mesmo tempo outro para prosseguir viagem. No dia seguinte, Eilo é que chega à grande cidade. São Petersburgo tinha vida intensa e muitos problemas sociais. A guerra da Crimeia, que a Rússia sustentou contra a Turquia, a França, a Inglaterra e o Piemonte de 1854 a 1856, terminara e o país gozava de uma paz relativa. Mas a miséria do povo era grande e havia uma enorme quantidade de doentes e inválidos como consequência do conflito armado. O Czar Nicolau I morreu em 1855, ficando o trono para seu filho Alexandre II, que teria de enfrentar grandes desafios. Olavo Barenkov tinha participado da guerra, mas por pouco tempo, para alívio de sua mãe Magda Barenkov mandado para o fronte logo depois que a Rússia perdeu a Batalha de Sebastopol, e ele retornou são e salvo. Agora, aos poucos, a vida ia voltando à normalidade. Com um suspiro de alívio, Olavo Barenkov percorreu o trecho até a sua casa, localizada em ponto afastado da capital, já nos limites da cidade. Não pôde impedir de pensar, vendo as hordas de miseráveis e famintos nas ruas, que a libertação dos mujiques que quer dizer camponeses, e que até 1860 eram considerados escravos na Rússia, defendida por Alexandre II, traria muitos problemas para o país. O ano de 1857 iniciara-se sob acirradas discussões que, certamente, se prolongariam por muito tempo. Não havia interesse da aristocracia russa, especialmente da pequena nobreza, em emancipar os camponeses. Ao ver a mansão, que surgira imponente, ele esboçou um sorriso satisfeito, esporeando o animal para chegar mais depressa.
1: Heya, heya!
2: Ao chegar, Olavo desmontou e entregou o cavalo a um servo que desapareceu com o animal. Antes de entrar, ele contemplou a propriedade com orgulho. Era uma bela casa de aspecto senhoril, toda pintada de branco, com trapadeiras floridas no gradil, que lhe davam um ar alegre e descontraído. Em seguida, entrou e foi saudado por Valfrido, um criado de confiança.
1: Seja bem-vindo, Barine.
2: A Barínia estava apreensiva com sua demora. É importante informar nossos ouvintes que Barinha, na linguagem russa da época, quer dizer senhor, Barinha,
1: senhora. Infelizmente, tive alguns contratempos que me atrasaram. Algo sério, senhor? Não, Volfrido, nada grave. A senhora, minha mãe, onde está? Em seus aposentos. Quer que avise de sua chegada? Não, primeiro desejo tomar um banho, pois estou todo empoeirado e sujo. Depois, então, irei vê-la. Mandarei preparar o seu banho agora mesmo. Ótimo! Olavo dirigiu-se
2: a seus aposentos, que se compunham de três peças. Um quarto espaçoso, sem atavios e com características acentuadamente masculinas, contendo um amplo leito de mogno com docel. Uma pequena mesa de cabeceira que fazia às vezes de criado mudo. No canto, próximo à grande janela, uma mesa com um candelabro de prata, um samovar do mesmo metal e alguns livros dispersos. Ao lado, uma confortável poltrona em veludo verde musgo. Um grande malheiro e duas cadeiras completavam a mobília. O outro cômodo era um quarto de vestir, onde se encontravam os armários de roupas e calçados. O terceiro, uma sala de banho privativa, luxo nada comum na época, toda revestida de mármore, inclusive a ampla banheira. Uma hora depois, após refrescar-se, Olavo vestiu-se com esmero, ao rigor da moda francesa como era hábito na aristocracia russa. Mirou-se no espelho com um ar crítico, terminando de ajeitar os baços cabelos negros, e sorriu. Sua mãe nada teria que reparar. Estava impecável. Deixando seus aposentos, caminhou pelo corredor, parando de fronte a uma bela porta de madeira lavrada. Entre. Mamãe. Ao entrar, foi imediatamente envolvido pelo odor de jasmins Que dominava todo o recinto vindo do terraço Cujas portas estavam abertas de par em par Era sempre com prazer que ia aos aposentos de sua mãe Aproximou-se da poltrona onde a senhora se entretinha Bordando uma tapeçaria A dama abandonou a agulha e sorriu ternamente fitando o filho com amor
3: Meu filho querido, estava apreensiva com sua demora O que houve?
1: Nada importante, minha mãe Perdoa-me se causei desassossego ao seu coração
3: Já passou Está ao meu lado agora e isso é o que importa Me dá um abraço
1: ah, Como a senhora está?
3: Sabe como é na minha idade Devo sentir-me satisfeita por estar viva
1: <risos> Que tolice, minha mãe Sua saúde é muito boa e a senhora não é tão velha assim
3: Completarei em breve 58 anos E o reumatismo não tem me dado trégua.
1: Ora, sim. mamãe, a senhora ainda é muito bela e forte Vai viver muito tempo Nos bailes e festas todos dizem que, que parecemos irmãos <risos>
3: — Lisonjeiro! A verdade é que sou muito mais velha do que você. Quando engravidei, já tinha perdido as esperanças de ser mãe. O
2: rapaz, interessado, sentou-se num tamborete aos pés da poltrona e ficou a ouvi-la segurando-lhe a mão. Gostava quando ela recordava o passado. Com os olhos perdidos na distância, ela lembrou.
3: — Seu pai sempre foi louco por crianças e ambos acalentávamos o desejo de ter filhos. Muitos filhos. Após o casamento, aguardamos com ansiedade a vinda dos rebentos, mas em vão. Fizemos de tudo. Procuramos médicos, curandeiros, benzedeiras e toda sorte de recursos, inutilmente. O tempo passava, os anos corriam e a decepção e o desânimo nos dominaram. Minhas amigas todas já estavam casadas e com filhos nos braços. Só a mim Deus negar a bênção da maternidade. A princípio enchi-me de revolta. Afinal, eu via entre a população mais humilde mujiques de nossas terras que mal tinham que comer incultos e rudes serem abençoados com filhos belos e risonhos sadios e louros como os trigais da nossa Santa Rússia. E, e não compreendia pois muitas dessas mulheres nem sequer desejavam ser mães, amaldiçoando a gravidez e se lamentando de terem dentro de casa mais uma boca para alimentar. Muitas até recorriam ao aborto delituoso no afã de se livrarem de crianças indesejadas.
1: Que coisa horrível, mamãe!
3: Era o que eu também pensava. Em virtude disso, ao vê-las tão desesperadas, resolvi que... Uma vez que não poderia ser mãe, poderia ajudá-las nessa missão que reputo divina e de extrema importância para a dignidade da mulher. E assim passei a percorrer as casas dos nossos mujiques, levando o necessário em gêneros alimentícios, roupas, calçados, agasalhos e remédios para tornar suas vidas mais suportáveis. <risos> Dava banho em bebês rosados e rechonchudos, Trocava-lhes as roupas sujas por outras limpas e perfumadas que levava. Brincava depois com eles, fazendo-lhes agrados... Dando-lhes colos ou levando-os a passear. De tal forma me envolvi com suas vidas que deixei de me preocupar com a maternidade.
1: Mas a senhora acabou engravidando?
3: Realmente. E como aconteceu? Inesperadamente... Como um presente dos céus enchendo a minha, seu pai, de felicidade. Você foi uma bênção divina em nossas vidas. E jamais deixei de agradecer a Nossa Senhora de Cazã por essa graça.
0: Acabamos de apresentar. Corações em conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.